0: Por eso el día de hoy, hermanos, es la fiesta de aquellos que buscan a Dios.
1: Bienvenidos a la Santa Misa. Unos magos de Oriente se dejan impactar por la luz
0: de una estrella, que los guiará hasta el Rey de los Judíos. Al encontrarlo, ven a un niño ante el cual se postran y adoran ofreciéndole oro, incienso y mirra.
1: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor.
2: el señor esté con ustedes sí. lectura del santo evangelio según san mateo jesús nació en belén de judá en tiempos del rey herodes unos magos de oriente llegaron entonces a jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que, se les, en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra, advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
0: Feliz Navidad, feliz año, buen regreso a muchos de ustedes que han tenido la oportunidad en estos días de fiesta estar con sus familias. Me da mucho gusto que estén de regreso y hemos pedido por ustedes para que fueran, disfrutaran y regresaran con bien. A quienes hemos pasado estas fiestas aquí en comunidad, bueno pues, seguramente también hemos tenido momentos muy bonitos, muy especiales. Hoy estamos celebrando la epifanía del Señor, la manifestación de Dios. La primera lectura del día de hoy nos habla de una realidad que no está exenta a nosotros, cuando nos comparamos con otras personas no nos damos cuenta pero es un vicio que a veces entra de una manera muy sutil y cuando alguien se compara poco a poco va perdiendo la frescura del día a día compararse con otros es perder la luz dice el texto el día de hoy jerusalén se comparaba con los pueblos que tenía a su alrededor babilonia egipto poco a poco no se dieron cuenta pero quedaron en una oscuridad vivían la tristeza de no ser iguales a los otros pueblos y no se daban cuenta de la riqueza que tenían el texto del día de hoy le dice al pueblo recupera tu luz recupera tu grandeza la grandeza de un pueblo como de un hombre no está en las cosas la grandeza de un hombre está en la esperanza. Y es lo que dice el profeta. Quien vive en la esperanza, tiene luz en su rostro. Porque aún en la incertidumbre de lo que puede vivir, tiene la certeza de que esa experiencia no la va a vivir solo o sola. Dios estará. Y por eso, cuando el pueblo de Israel entiende que su fortaleza y su riqueza no es como la de otros pueblos, que tiene un tesoro que no ha descubierto, pero en el momento en el que lo descubre es la esperanza, la esperanza es el motor para despertarse cada mañana, para seguir luchando y conquistando día con día por esos ideales y anhelos que tiene en el corazón. La primera lectura es lo que nos dice, ¿cuál es tu grandeza? ¿Quieres compararte a los demás? Prepárate para oscurecer tu vida. Y empezará toda una serie, un engranaje de la mente y del corazón para autodestruirte. Pero cuando el hombre se da cuenta que nuestra riqueza es la esperanza, y la esperanza no es esperar, la esperanza es la certeza de que Dios no me va a abandonar y aun cuando el diagnóstico, la realidad o la circunstancia puede determinar el peor momento de mi vida yo tengo luz y tengo una razón para despertarme y seguir luchando, eso es la segunda lectura el día de hoy vemos quién mejor para hablarnos de esto que Pablo un perseguidor, un hombre enojado con la vida consigo mismo, insatisfecho Perseguidor de cristianos, un hombre con un fanatismo religioso que lo justificaba para matar. Y así había ido buscando cristianos para llevarlos y condenarlos a muerte. Bien, este hombre estaba enojado, no nació enojado, fue un bebé como cualquier otro. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Que de ser un hombre bueno, empezó a hacer cosas muy malas. Se sentía excluido. La exclusión es, es una violencia a la mente y al corazón y al alma del hombre. Tú excluyes a alguien y prepárate, porque estás creando una amenaza. Y es lo que él cuenta. Este hombre, rechazado, tal vez aceptado bajo condición pero cuando en aquel camino a Damasco es amado sin condición, Dios no le dice, te voy a cambiar. El amor sin condición entra en este hombre. Y después de ese momento de Damasco se convierte. El hombre amado, incluido en el amor, deja la violencia y la armadura. El día de hoy lo hemos escuchado. Han oído hablar de la distribución de la gracia. Pues a mí se me confió Él en otro pasaje dice Era como un aborto Es decir, un no amado Y él se confiesa Le duele decir No me amaban Y no encontré el amor en este mundo Pero Pero cuando encuentra a Dios No le anda mendigando amor a este mundo Porque ya lo tiene todo Y en esa experiencia de amor Entonces habla el día de hoy la experiencia del amor tiene como fruto primero el incluir al otro quien ama incluye es una lógica muy sencilla quien no ama va a seccionar va a dividir va a separar pero quien ama y él es yo era un no amado y por eso la violencia pero en el momento en el que fui incluido en el proyecto que se ha revelado. En ese mismo momento se desarticuló toda estructura de dolor. Y por eso incluye al otro. En un pasaje Pablo corrige a Pedro y le dice a Pedro, a ver Pedro, tú hablas del amor y estás separado de los paganos. No coincide esto. Entre los mismos dos grandes apóstoles hay una corrección fraterna. Si vives el amor, incluye. Si no, esto es una buena caricatura del amor por eso el día de hoy nos habla de esa experiencia del amor que incluye el evangelio el día de hoy Herodes tiene un encuentro con unos magos de oriente persas al parecer vimos surgir una estrella ¿qué es lo extraño aquí? Es que estos hombres, astrónomos, conocedores del movimiento, son impactados por la naturaleza. La naturaleza les habla de una realidad y se dejan afectar. No se acostumbran a la obra creadora, están observando la creación. Y la creación les habla de Dios. Y de los grandes acontecimientos yo les pregunto si algún día al despertarse por la mañana y ver el cielo ver el amanecer no tienen esa seguridad en sus corazones de que es un día para un gran acontecimiento la creación está a la expectativa dice la carta a los romanos todos los días la creación nos habla de que hay un gran acontecimiento y nosotros nos hemos acostumbrado, como los judíos, Herodes, también se despertaba y no veía un gran acontecimiento. Oye, vienes con tu esposo, con tu esposa, vienes caminando, no necesitas un aparato para respirar. Eso es un gran acontecimiento. Hay personas que lo que nosotros hacemos de manera ordinaria, ellos o ellas no lo pueden hacer. Y ellos lo ven como un gran acontecimiento. Por eso la creación entera les está diciendo a estos magos, va a haber un gran acontecimiento. ¿Dónde nació el niño? El rey dice que Herodes y toda Jerusalén se conmovió. ¿Por qué? Porque este gran acontecimiento es la verdad, es el Hijo de Dios. Herodes era un tsunamita, era del sur, no era de la tribu de David, de Gesed. La profecía decía que solamente el rey de Jerusalén tenía que ser de la tribu de jesé de la estirpe de David. Y Herodes no era. Herodes había comprado ser rey. Les puso un templo maravilloso y los tenía a todos muy silenciosos. Les compró la conciencia. Herodes fue un gran constructor. En este momento ya había matado a tres de sus hijos. Los más cercanos porque los dio como una amenaza para su poder. Era un enfermo. Primero vivía una mentira. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que se vive. Él sabía que no podía ser rey. El pueblo sabía que no era el rey. Pero les había comprado la conciencia. Y viviendo en esa mentira, vive en la incertidumbre, en el miedo de que vendrá alguien que pueda quitarle el poder. Mentira, incertidumbre y deseo de poder. Entonces tenemos a un hombre tremendamente peligroso. Y resulta que este hombre manda hablar a los magos. Dígame dónde van a ser para irlo a adorar. Ajá. Ya había matado a tres y estaba esperando hacer lo mismo con el, la amenaza del Hijo de Dios. Cuando los magos no encuentran la estrella, preguntan, ¿dónde está Dios? Por eso el día de hoy, hermanos, es la fiesta de aquellos que buscan a Dios. Así como los magos el día de hoy, hay personas que buscan a Dios y encuentran en el sol a un Dios. No, el sol no es un Dios, pero nos habla de Dios. La creación no es un Dios, pero nos hablan de Dios. ¿Dónde está Dios? Bien La respuesta no es un concepto ¿Dónde está Dios? ¿O cómo es Dios? La respuesta es una experiencia de vida Las personas que están en la búsqueda de Dios Tienen que encontrar a Dios en el rostro del cristiano Somos creados a imagen y semejanza si nosotros no nos hemos dado cuenta, Dios nos ama porque cuando ve al hombre ve el rostro de su hijo. Somos más parecidos a su hijo de lo que nos imaginamos, pero nosotros no alcanzamos a ver esa realidad. Por eso las personas no deberían de buscar a Dios porque tendrían que encontrarlo en nosotros en la delicadeza, en el cuidado, en la justicia, en la verdad, en la libertad, en la caridad, en el amor. Estos magos querían y cuando vuelven a ver la estrella, van. Y la sorpresa es que vieron a un Dios que nunca se habían imaginado. Entraron un pesebre, una mujer pobre. El escenario no le decía nada bajo la lógica de este mundo, pero la sensibilidad del corazón los llevó a descubrir a Dios y le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Dónde está Dios, hermanos? El problema no es, el problema no es dónde está Dios, el problema es dónde estamos nosotros, que no lo encontramos. Porque si uno va y busca afuera a Dios del hospital, de la clínica del niño, va a encontrar rostro de una mamá o de un papá. Y en el rostro triste, lo que le hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. El rostro de Dios está en un migrante, que puede ser una amenaza. Y vamos excluyendo el rostro de Dios y nos perdemos la oportunidad maravillosa de encontrarnos. Cuando un pobre te dice gracias, porque se siente incluido en el amor, en la caridad, en la delicadeza, en el cuidado. Ese gracias es tu tesoro, que en esta vida y en la otra lo vas a cobrar. Por eso la lectura del día de hoy, hermanos, desde la primera lectura, tienes que entender que nadie se ha hecho pobre por ofrecer lo que tiene no hay noticia de que alguien por haber ofrecido algo no dado ofrecido cuando alguien ofrece su vida su tiempo su delicadeza su amor y también los bienes entonces no, no hay pobreza las lecturas del día de hoy nos invitan a descubrir como los magos la realidad es donde el rostro de dios se esconde no puede pasar un solo día de nuestra vida sin que te encuentres al Señor. La Madre Teresa de Calcuta dice, mucho cuidado, porque el rostro de Dios le gusta sorprendernos en un niño, en un anciano, en un rico, en un pobre. Lo importante no es dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros. Y cuando nos despertamos por la mañana, y sabemos que nos vamos a encontrar al Señor, entonces es una buena razón para dar el siguiente paso. La esperanza es, venga lo que venga en este día. Si me voy a encontrar al Señor, las cosas van a ir bien. Y cuando nosotros nos sentimos incluidos en ese amor... Entonces no podemos nosotros ya trabajar como este mundo disociando o separando. Bajo la mirada de Dios todos somos iguales. No hay color de piel, ni raza, ni lengua, ni no. Cuando Dios ve al hombre y ese es el gran escándalo del amor. El amor verdadero no tiene condición. Y el amor verdadero permite encontrar el amor a Dios, nutrirse de Él para manifestarlo a aquellos que con el corazón lastimado, por alguna razón, fueron excluidos. El más bello piropo que a Jesús le dijeron fue cuando un fariseo se acercó a uno de sus apóstoles y le preguntó, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? parece una crítica pero es el más bello piropo jesús ha venido a incluir a aquellos que la sociedad en su tiempo no había incluido pecadores y publicanos fuera y jesús no va al encuentro de estos los llena de su presencia los incluye en su vida e incluidos Dejan su camino y toman otro. Bellamente el Evangelio termina que los reyes magos, que los magos, después de adorar al niño, regresaron por otro camino. Sí, Porque cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, ya no puede seguir el mismo camino, ya no puede ser igual. Después de un encuentro con el Señor, las cosas cambian. Después de haber sido incluido, sorprendido por el amor, fortalecido por el Señor, iluminado por Él, ya no puede ser igual. La experiencia de Dios da una nueva forma de ver, de sentir, de vivir y de experimentar. Ojalá que ese nuevo camino, hermanos, se manifieste en nosotros. Pido a Dios y pidamos unos por otros para que incluidos como Pablo en el amor de Dios, dejemos la violencia que puede haber en el corazón, las tristezas y las oscuridades. Que el amor de Dios nuevamente nutra nuestro ser y que con el valor que brota del amor de Dios podamos acercarnos a aquellos que están a nuestra vida, aun cuando no piensen como nosotros o no sean como nosotros. Incluir al otro es la expresión más genuina de la presencia de dios entre nosotros la epifanía que es la fiesta que celebramos el día de hoy no es un recuerdo de los reyes magos la epifanía es un acto actual tenemos que encontrar el rostro de dios y los demás tienen que encontrar su rostro entre nosotros cuando encontramos a un pobre y le damos y le ofrecemos lo que tenemos Él tiene que encontrar el rostro del Señor en nosotros y nosotros tenemos que encontrar el rostro del Señor en Él cuando este encuentro se da, todos salimos ganando incluidos en el Dios y en el amor no hay violencia, no hay agresividad y la paz del corazón es el estado en el que nosotros debemos de vivir fruto de ese encuentro con el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipe, por Cristo nuestro Señor.
2: Buenas tardes, somos los misioneros de aquí de Samara y venimos a invitarlos a todos los jóvenes a las siguientes misiones de Semana Santa que es del 14 de abril al 20 de abril. Eh, los estaremos esperando los jueves de este mes de enero del 10 al 31 a que se apunten en el grupo aquí en la cafetería de 7 a 9. Este, todos los jueves a, hasta el 14 de de abril vamos a estar dando eh, clases, o vamos a estar preparando a los misioneros para que también traigan cuaderno y Biblia a aquellos que quieran venir con nosotros.
0: Y bueno, gracias por su atención. Bien, gracias chicos. Bien, es una bendición propia de este día de Epifanía. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Respondamos amén a cada invocación. Que Dios quien misericordiosamente los llamó de las tinieblas a la luz admirable derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca su corazón en la fe la esperanza y la caridad Amén. y puesto que siguen confiadamente a cristo que hoy se manifestó al mundo como luz que brilla en las tinieblas que él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos Amén. para que así cuando termine su peregrinación terrena, se encuentren con Cristo, el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron, guiados por la estrella, y llenos de gozo, lograron encontrar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre.
2: Hermanos y hermanas, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz.
0: Una muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga. Excelente domingo.
1: de los cristianos ruega por nosotros a Dios virgen fiel y prudente reina de la paz santa madre de Cristo que hagamos su voluntad ven y reina ¡Gracias Santo Rosario, enséñanos a rezar. Madre Inmaculada, Madre del Creador,
2: Reina asunta a los cielos,
1: llévanos contigo a Dios.